0: In sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Und natürlich auch herzlich willkommen im Jahr 2024 von mir und von meiner großartigen Freundin Sabrina. Ich habe das große Glück, dass du in der ersten Folge diesem Jahr wieder bei mir bist. Hi Sabrina, wie geht's dir, wie bist
1: gekommen? Äh, Anders als erwartet, aber dann doch erstaunlich gut.
0: Das ist doch schon mal schön.
1: Anders als erwartet. Das heißt, du hattest Erwartungen. Ja, natürlich. Du, du weißt doch, Silvester ist immer so aufgeladen, ist ähnlich wie Weihnachten. Erwartungen hier, Realität kommt dann irgendwie dazwischen und dann versucht man das Beste draus zu machen.
0: Hm. Ja, kann ich, äh, kann ich sofort nachvollziehen. Mein, mein Wunsch ist eigentlich oft auch, zu sagen, oh, kann ich nicht einfach so wie immer um neun ins Bett gehen und dann ist halt einfach das nächste Jahr am nächsten Tag. Ich meine, es ist ja eigentlich nur einfach ein anderer Tag. Aber weißt du, was ich besonders geil finde? Dieses Jahr hat meinen inneren ähm, Monk so ein bisschen befriedigt, weil es hat mit einem Montag angefangen. Oh ja,
1: das habe ich von vielen, vielen äh, Leuten gesehen und gehört. Äh, gewisse Zwanghaftigkeit scheint in meinem Bekanntenkreis äh, vertreten zu sein. Und alle waren ganz selig, dass der erste ein Montag ist. Und oh. äh, man dann ganz aufgeräumt auch geistig und kalendarisch ins neue Jahr starten kann. Und <lacht> ja, das scheint sehr viele Leute äh, berührt zu haben. Ja. Dich, dich gar nicht? War es nee, dir egal etwa nicht. egal? Es war mir sozusagen sehr egal. Ja, Ich war das einfach hat's... froh, dass ich noch ein paar Tage frei hatte. <lacht> ich war als Kind wirklich mal
0: irritiert und dachte so, immer montags fängt ein neues Jahr an. Und dann irgendwann, ich, als ich so angefangen habe, so. die Kalender zu verstehen, habe ich gemerkt, ach, ist ja gar nicht so. Mein Sohn zum Beispiel ist einer im Ostersonntag auf die Welt gekommen. Und der dachte, die ersten Jahre immer, also als er anfangen konnte mit uns zu sprechen, dass er halt immer am Ostersonntag Geburtstag hat. Und zu seinem fünften Geburtstag haben wir uns richtig gestritten, weil er gesagt hat, heute ist Ostersonntag. Ich so, nein, heute ist dein Geburtstag, aber nicht Ostersonntag. Oh, also wow. War, ja, also er ist wieder und naja, die sind ja, glaube ich, eh irgendwie so sehr <lacht> äh, meinungsstark. Egal, Voll. wir schweifen ab. Das ist, ich okay, und Fall, dass, der, dass das Jahr mit einem Montag angefangen hat und es fühlt sich, wie du gerade gesagt hast, aufgeräumt und schön an.
1: Ah, oh, schön. Okay, und was natürlich immer mit Silvester und dem neuen Jahr zu tun hat, und das soll auch der Titel für unsere heutige Sendung sein, sind natürlich die guten alten neuen Vorsätze. Dada, dada. <lacht> genau, die Vorsätze. Okay, erste Frage an dich. Hast du dir dieses Jahr gute Vorsätze gemacht? Neue Vorsätze, wie sagt man denn? Gute Vorsätze, gute.
0: Gute neue Vorsätze, <lacht> neue gute Vorsätze. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich das erste Mal in diesem Jahr sowas wie Vorsätze ich fand es sonst immer albern, habe so gedacht, ich brauche doch keine Vorsätze, ist doch einfach nur ein neuer Tag. Ähm, aber ich bin tatsächlich mit ähm, Vorsätzen in dieses Jahr gegangen, nämlich mich viel, viel bewusster äh, mit meiner Ernährung auseinandersetzen. Und jetzt nicht im Sinne von intuitiv ernähren oder ähm, nur noch das und das essen, sondern ja, ich habe ein paar Dogos gesehen, du weißt es, und äh, habe noch mal mehr festgestellt, wie krass eigentlich die Ernährungsindustrie so tickt und habe gemerkt, ich will nicht mehr so viel Mist in mich reinfuttern, wo es mir erstmal so egal ist, was, äh, was ich esse. Also wir waren jetzt, also ein bisschen Auslöser, waren die Dokus, aber wir waren jetzt auch äh, über Silvester in den Ferien und hatten da so ein All-Inclusive, zumindest zwei, drei Tage lang und dieses Buffet war einfach so überfüllt und es war total klar, dass der größte Teil davon irgendwie auch wieder weggeschmissen wird oder keine Ahnung, was sie damit machen ähm, und es war so viel Fleisch in so vielen fettigen Soßen und früher hatte ich einfach das gegessen und gedacht, boah geil, ganz viel essen und jetzt mhm. ist es eher so, boah ey, das, das tue ich ja in meinen Körper rein und dann wird es ja zu meinem Körper, weil alles, was ich in meinen Körper mache, wird ja zu mir, daraus werden ja neue Zellen und irgendwie hat mich das sehr beschäftigt und deswegen war also, oder ist einer meiner Vorsätze, das wirklich nochmal viel, viel, viel bewusster zu machen. Mhm. Viel bewusster zu essen, ja. Ja, ich glaube, glaub, dieses Sprichwort,
1: äh, du du bist, was du isst, ne? wenn ich da meine mhm. tiefkühl Spätzlepfanne in mich mhm. reindrücke, weil ich mittags keine Zeit habe, dann ja. ist es schon auch was anderes, als wenn es was was Frisches ist, was äh, gerade erst irgendwo gewachsen ist und äh, nicht schon durch zehn Maschinen verarbeitet wurde. Ja, guter, guter Vorsatz. Wie, wie läuft es denn bisher? Wir haben heute <lacht> Datum, äh, es das ist der sechste Ja, heute ist der sechste <lacht> ja, Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Ähm,
0: und mit Vorsätzen ist ja das Ding, wenn es nicht irgendwie was wäre, wo man denkt, es ist schwierig, dann wäre es ja nicht ein Vorsatz. Also zumindest ist es so meine Interpretation von Vorsätzen. Äh, sowas wie äh, mit Rauchen aufhören oder eben das, mit der Ernährung. Und ich sehe schon auch die Tücken, nämlich sowas wie, oh, ich habe jetzt gar keine Zeit, aber ich will jetzt schnell was essen und es soll auch ein geiles Essen sein und nicht einfach nur irgendwie eine Stulle. Mhm. Ähm, und da sehe ich schon, dass es das nicht einfach wird, aber da geht es mir eben auch wieder darum, ich meine, ich ich habe Body Love Coaching gegründet, weil es mir darum geht, den Körper irgendwie geiler zu behandeln und, und toller mit ihm zu sein und ähm, dieses, warum nehme ich mir eigentlich nicht die Zeit zu kochen? Warum ähm, muss es dann plötzlich so schnell gehen? Warum höre ich nicht schon vor einer halben Stunde, ach, ich habe ja Hunger, na, dann fange ich jetzt mal langsam an, mir was zuzubereiten und so. Das geht mir ja genauso wie meinen Klientinnen. Und ähm, von daher ist es mir total wichtig zu sagen, ich will das wirklich umsetzen. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber ich habe klar vor Augen, warum ich das mache. Und ich glaube, dadurch wird es auf jeden Fall einfacher.
1: Also. Ja, zum, hm?
0: Ich denke, ich, ich krieg's hin. Jetzt
1: <lacht> ja, zum Thema Umsetzen. Äh, kleiner Spoiler: Am Ende der Folge werden wir natürlich noch ein paar schlaue Tipps geben, äh, wie man da ins Handeln und ins Umsetzen kommt. Äh, ich habe ja. so ein bisschen geguckt, was, was so die, die guten Vorsätze der Deutschen so im Schnitt sind. Und Platz eins, was denkst du?
0: Äh, mehr Sport
1: machen. Nee, ich war überrascht. Äh, Stress vermeiden und Stress abbauen. Ach.
0: Das ja. würde ich gerne mal vergleichen mit einer Studie oder mit einer mit einer Statistik von
1: vor 15 Jahren. <lacht> oder eine Ach, cool. Statistik aus der Gala oder der Fit for Fun. Genau. Ich ja, habe Statista stimmt. gefragt. Äh, Platz zwei hat mich auch sehr gefreut. Äh, mehr Zeit für Familie und Freunde.
0: Oh, sehr gut. Das finde ich aber Nämlich? schöne Vorsätze.
1: Nehme ich mir auch vor. Und dann kommt erst Sport, mehr Zeit für sich selbst und gesünder ernähren. Und dann kommt erst Abnehmen mit 30%. Aber 60% der Leute wollen Stress vermeiden und Stress äh, abbauen. Das äh, Sehr gut. Fand, fand ich irgendwie ganz cool. Jetzt kommt äh, der Reality-Check. Wie lange dauern die Vorsätze an? Ich warte, darf, darf ich einen Tipp abgeben? Mhm. Äh, maximal 30 Tage. Ja, die meisten sind so bei mehr als zwei Monate. 27%. Ähm, mhm. Aber... Bei manchen mhm. sind es auch nur einige Stunden. <lacht> äh, Kann ]so man sich gut, gut vorstellen. Sagt, aber das habe ich gar nicht so gemeint. Kann man sich gut vorstellen. Ehrlich. Wenn man sich um 12 Uhr vornimmt, nicht mehr zu rauchen und dann ist die Party ja. doch ein bisschen länger als ja, genau. gedacht. Und, ah ja, dann ist auch egal. Oder ja, so, genau, also, ich wollte gar nicht die äh,
0: Zeit mit meiner Familie verbringen. <lacht>
1: Stimmt. Also ich für meinen Teil sonst immer äh, sehr ambitionierte Vorsätze. Ähm, dieses Jahr realistische Vorsätze, nämlich weniger Sport machen, mehr essen, fünf Kilo zunehmen. Äh, <lacht> ich möchte einmal meine Vorsätze einhalten. <lacht> ähm, nee, bei mir sind es oft so Sachen wie, äh, also ich, ich versuche mir konkrete Vorsätze zu machen und suche mir dann auch so eine bestimmte Freundschaft zum Beispiel raus und denke, okay, die Personen, die jetzt schon seit fünf Jahre in Barcelona lebt, die werde ich dieses Jahr einmal besuchen. Oder mit dieser Person möchte ich mehr Kontakt halten oder da ein bisschen mehr Zeit investieren. Und bei mir sind es auch eher, ich, ich bin da ganz kartoffelig, äh, mehr Zeit für, für Familie und Freunde. Und nee, gut, weil da habe ich ja wahrscheinlich auch was davon, merke ich gerade. <lacht> Stimmt. Ja, ich bin aber auch immer gewesen am ähm, der Klassiker, 3. Januar ins Fitnessstudio, mhm. latschen, dafür horrende Beträge, ein Abo abschließen und im März merken.
0: Oh, ich hasse es eigentlich sehr. Uch, ja, das ist eigentlich richtig kacke dort, aber naja, jetzt, jetzt <lacht> gehe ich einfach nicht mehr hin. Ähm, genau, da habe ich aber direkt. Vertrag. <lacht> oh Gott, ja. Ähm, da habe ich direkt eine Frage zu. Also wenn du eher Typ Vorsätze bist, also, also auch in den letzten Jahren immer wieder Vorsätze gemacht hast, ähm, wie ist so deine persönliche Statistik, die Vorsätze auch umgesetzt zu haben?
1: Was also findest du dir ausgeklammert? Ja, bei mir ist es immer so eine so eine Kurve, die am Anfang äh, ganz Motivation hoch und dann sackt die so ein bisschen ab. Dann gibt es manchmal so ein richtiges Tief, wo ich dann einen Tag anfange, es schleifen zu lassen und dann ist Tag zwei und Tag drei. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, das Thema Disziplin mhm. ist mir sehr fern. Also mhm. ich, ich bin schwer im mich selber disziplinieren und im äh, sogenannten Durchziehen von, von Sachen. Und oh, ich, ich habe inzwischen ein paar Strategien gefunden, wie ich es machen kann, dass ich länger dranbleibe, aber ja, es fällt mir wirklich schwer. Also da bin ich hm. voll und ganz ein, ein Mensch und kein Roboter. Naja, dieses <lacht> disziplin
0: ist ja so ein Ding. Also ich glaube, es geht um die Disziplin mit dir selbst. Aber weil,
1: weil deiner Arbeit, so wie ich dich kenne, bist du ja
0: super diszipliniert.
1: Ja, genau, aber mit mir selber, da verhandle ich ganz viel und bin dann auch so: Ach komm, ja, jetzt ja. gab es heute schon den Burger, dann gibt es auch morgen die Pommes, was, was soll's. Ja. Ach, komm. ach komm. Ich habe äh, hab dazu was, was Schlaues äh, gelesen. Ich habe einen Artikel gefunden aus dem National Geographic, wo ein Kulturhistoriker erzählt, woher das eigentlich kommt mit den guten Vorsätzen. Man ist sich nicht ganz einig, aber so ungefähr 4000 Jahre lang machen die Leute schon gute Vorsätze. Mhm. Und äh, das war lustig: da ging es vor allem darum, dass äh, man seine Schulden zahlt und Geborgtes auch mal wieder zurückgibt. Oh, <lacht> das Sie, waren damals wie. die guten Vorsätze. <lacht> hm. ähm. Dann. Und man hatte damals ja in den Religionen so ganz viele Normen und Regeln. Und dadurch war ja schon quasi klar, was von dir als Mensch erwartet wird, also wenn man an die zehn Gebote denkt. Und zu so großen Festen wie Weihnachten oder Ostern wurde einem dann immer mal wieder klar, ah, ich könnte mich mal wieder an die Gebote halten. Und äh, im Folge der Säkularisierung, also im Folge von Religion, spielt nicht mehr so eine wichtige Rolle in unserem Leben, für dieser Teil eigentlich weg. Und da kam dann so dieser ganze Bereich der Selbstoptimierung mit hinein. Und es hatte nicht mehr so viel mit Faktoren von außerhalb zu tun. Also nicht mehr so extrinsisch, also im Sinne von, mhm. da gibt es den strafenden Gott und ich komme in die Hölle, wenn ich äh, Ehe breche oder mhm. irgendwas anderes mache, was diesen Geboten entspricht. werde und kein,
0: äh, kein gutes Essen esse.
1: Ja, Völlerei. ich Nummer <lacht> 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 ähm, Und es führt halt dazu, dass dadurch für manche Leute, die eine Motivation von, von, von außen häufig besser befolgen können. Also sowas wie, es gibt Belohnungen mhm. oder es gibt den strafenden Gott oder es gibt die Hölle, dass eher so ein Drohszenario aufgebaut wird, äh, sich daran besser halten können, als wenn es Selbstoptimierung aus dir heraus ist. Ja, und okay. äh, vielleicht sollten wir da nochmal über diese zwei Arten von Motivation sprechen, die es gibt. Also es gibt ja die extrinsische und die intrinsische Motivation. Und extrinsisch ist immer, wenn ich es für eine Sache mache. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du mir sagst, wenn du jetzt jeden Tag joggen gehst, kriegst du am Ende des Monats 50 Euro. Mhm. dann äh, finde ich das den ersten Monat vielleicht noch ganz reizvoll. Mhm. Und im zweiten Monat denke ich schon so, oh.
0: ach komm, 50 <lacht> Euro, naja, brauche ich jetzt eigentlich auch nicht.
1: Ja, genau. Und, und mhm. auch wenn du wenn du mehr drauflegst, wird irgendwann der Punkt erreicht sein, wo ich es nicht mehr will mhm. und wo das keine Motivation mehr ist. Und ja, der viel bessere klar. Weg ist natürlich die intrinsische Motivation, also dass ich es mache, weil es mir Spaß bereitet, weil ich interessiert bin. Also man kennt es vielleicht, wenn man mit einem neuen Hobby anfängt und man ist auf einem Konzert, sieht da jemand total toll Gitarre spielen und denkt sich, oh, das will ich auch. Dann muss nicht jemand daneben stehen und mit den Geldscheinen wedeln, mhm. damit ich die Gitarre in die Hand nehme, sondern dann habe ich so Bock drauf, das auch so gut zu können. Und dann läuft es ganz von alleine. Das heißt, da drin schon ver verpackt der erste Tipp. Vorsätze können eigentlich nur gelingen, wenn die Motivation aus dir herauskommt und es nicht was von außen ist. Ja. Und ähm, wer trotzdem extrinsisch funktioniert <lacht> und die Strafe von außen braucht, eventuell, ja. habe ich etwas gefunden, das würde dich interessieren. <lacht> es ist die Wecker-App Snooze, unbezahlte Werbung. Äh, wenn du einen Wegton, morgens auf deinem Handy hast und du drückst auf Snooze, einmal, werden okay. sofort 25 Cent an eine gemeinnützige Organisation überwiesen. Wow. Du kannst auch mehr einstellen und du kannst auch die Organisation auswählen. Und wenn wow. ich das Ziel hätte, morgens pünktlich aus dem Bett zu kommen, ohne zu snoozen, und ich wüsste, mit jedem Drücken auf diese Taste werden 5 Euro an die AfD überwiesen. Oh. Dann weißt du aber, wie schnell ich aus dem Bett wäre morgens. <lacht> Okay, das kann man selber einrichten, an wen es überwiesen wird? Ja,
0: kannst du oh, auch nicht wow. überweisen. <lacht> Oder eben nicht. Wow, das ist, ich meine, weißt du, wenn es für eine gute äh, Organisation wäre, dann würde man halt sagen, ach naja, okay, komm, ich drücke noch fünfmal drauf, dann <lacht> ja, habe ich jetzt genau. was Gutes getan. Aber wenn du jetzt sagst AfD, dann ist es natürlich so, <lacht> nee, lieber nicht. Wow. Ja, das, da ist das ist man schnell aus dem Bett.
1: Bett. Das, ja. äh, das fand ich interessant. Genau, ja. äh, was manchmal auch funktioniert, ähm, ich bin ja auch eher jemand, der in, in Gruppen besser funktioniert, Belohnung, Gruppendruck und Öffentlichmachung. Also wenn ich jetzt vorhätte fünf Kilo abzunehmen und ich würde das allen meinen Freundinnen erzählen und die würden jeden Monat nachfragen, dann wäre ich, glaube ich, mehr dabei, als wenn ich so mit mir selber ausmache. Das heißt nicht gleich, dass ich ein Fitnessprofil bei Instagram hochladen muss, ähm, aber... Naja, so so kleine Schritte. Ist mal dem Partner erzählen, der Partnerin mhm. erzählen, ist mal den mhm. Eltern erzählen und äh, vielleicht auch ein, zwei Leute darauf ansetzen, immer mal wieder diese Ziele abzugleichen. Ich glaube, ja. das kann auch eine, eine gute Art sein, da dran zu bleiben.
0: Ja, also ähm, zwei Punkte, die, ich da, die mir da direkt einfallen ist. Zum einen, Instagram ist natürlich so ein Ding, das machen ja viele, weil natürlich diese externe Belohnung in Form von Likes, Kommentaren mhm. und so weiter... Kann einen ja auch antreiben, kann einen aber auch super unter Druck setzen, glaube ich. Mhm. Und so ähm, der Familie so, solche, solche Sachen erzählen, da ist meine Erfahrung oder meine Sorge manchmal so ähm, belächelt zu werden. Ach ja, Judith, jetzt machst du wieder was Neues. Also speziell bei mir ist es so, dass ich oft irgendwie auch neue Dinge ausprobiert habe, weil das einfach auch zu meiner Persönlichkeit gehört, <lacht> zu meiner Persönlichkeit gehört, äh, zu meiner Persönlichkeit gehört zu sagen. Ich finde es toll, immer wieder Neues auszuprobieren und mag es gar nicht zu sehr, in irgendwelchen Routinen drin zu sein. Und mindestens in meinen 20er-Jahren ist mir das häufiger passiert, dass ich dann so gerade von älteren Menschen in meiner Familie gesagt bekommen habe, hä, machst du jetzt schon wieder was Neues? Kannst du nicht mal bei einem bleiben? Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie anfange zu erzählen, dass ich diese ganze Ernährung, so wie sie gerade, ähm, so wie man sich gerade in den Supermärkten sozusagen ähm, wie man da einkaufen kann und was man so essen kann, dass ich das gerade ganz schön in Frage stelle und da auch für mich versuche, einen anderen Weg zu finden oder für meine Familie auch, dann wird es natürlich auch in so einer Familie irgendwie auf Fragen stoßen und mhm. das kann nervig sein, es kann aber auch total gut sein, wenn man da eben auch eher sein Wissen, was man mittlerweile hat, so ein bisschen teilen kann und grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es total gut ist, das mit anderen Menschen zu teilen, weil in dem Moment, wo du es aussprichst, mhm. also das wollte ich nur sagen, das kann eben auch manchmal eine Motivation sein, es nicht zu sagen und, und sich zu denken, ach nee, dann sagen die bestimmt das und das.
1: Ja, ja und, du musst dir die richtigen Leute suchen, die genau. äh, hinter dir stehen und klatschen und die nicht fünf Gründe finden, warum du jetzt auf jeden Fall scheitern willst. Ne? Ach, mhm. bist du jetzt wieder auf den Zug aufgesprungen,
0: so ungefähr. <lacht> ähm, aber tatsächlich glaube ich auch, dass es total hilfreich ist, ähm, zu sagen, wenn du dir was Neues vornimmst und wenn du etwas ändern willst, es auch wirklich mit vielen Leuten äh, zu teilen, die dir wohlgesonnen sind, weil es total schön ist, wenn du dann eben auch Unterstützung bekommst, weil mhm. es wird immer wieder auch Punkte geben, gerade wenn es eine Gewohnheit ist, die man verändern will, wo es auch schwierig wird, mhm. ähm, da dann weiterzukommen und wir waren bei intrinsischer Motivation und ich glaube, dieser, dieser Punkt ein Motiv zu haben für die schweren Momente, wo man merkt, oh jetzt komme ich irgendwie gerade nicht weiter, jetzt habe ich doch irgendwie Bock, ein Stück Fleisch zu essen, obwohl ich mir vorgenommen habe, wegen der ätzenden Tierhaltung das nicht mehr zu machen oder wegen der Umwelt oder was auch immer. Und dann aber ein klar, klares Motiv zu haben, eine klare Vision, warum ich das machen will. Das, deswegen ist es so, so wichtig, eine gute innere Motivation zu finden. Also was du ja vorhin meintest,
1: mhm.
0: es ist so viel... Ähm, Besser und langfristiger, wenn man eine intrinsische Motivation hat, als wenn es nur was Extrinsisches ist. Also ich glaube, eine Kombination ist sicher immer am hilfreichsten. Mhm. Ähm, aber im Coaching geht es ja ganz oft darum, wenn du wirklich was verändern willst, eine Gewohnheit verändern willst, dann ist es super wichtig, ein ganz klares Ziel zu definieren. Und das mhm. verändert sich natürlich im, im Laufe so eines Coaching-Prozesses oder auch im Laufe des Lebens einfach. Aber umso klarer du vor dir siehst, warum du etwas machen willst, Umso einfacher ist es dann eben auch, wirklich den Weg zu gehen. Also im Coaching sage ich dann oft so ein, sowas wie, das ist wie so, eine so ein Leuchthinweis, so ein Wegweiser, den du dir immer wieder vorstellst, wenn du merkst, okay, ich will jetzt eigentlich gerade doch wieder meine alte Gewohnheit. Mhm. Ähm,
1: ja, verstehe ja. ich. Ja, und ich glaube, ähm, im, im Referendariat, also in der Lehrerausbildung haben wir auch so ein paar Sachen gelernt, wie man so zum Beispiel so ein Ziel von einer Stunde oder so ein Lernziel mhm. halt formuliert. Und da kann man auch ein bisschen was für seinen Alltag rausziehen. Ähm, also es gibt, wenn ich dieses Ziel formuliere, ja schon Unterschiede, wie ich es machen kann. Und ja. äh, wenn ich mir jetzt vornehme, in manchen Situationen mehr bei mir zu bleiben oder mehr äh, Entscheidungen zu treffen, die mir auch wirklich entsprechen und ich es nicht anderen immer nur recht machen möchte, was vielleicht ein Coaching-Ziel sein könnte, dann ähm, kann man einmal auf die positive Formulierung setzen und nicht sowas wie, äh, ich höre auf mit, ich höre ja, auf mit genau. dem Rauchen, ja. sondern ich fange an mit etwas gesünder zu leben. Ich höre ja. auf mit Fleisch essen oder ich fange an mit einer gesunden, veganen Ernährung, die mir Spaß macht. Ja. Und ähm, das erstmal so basic zu den Formulierungen von dem Ziel. Und die, die zweite, und das kommt aus dem aus dem Lehrerkontext, ist die sogenannte Smart-Methode. Ja. Wo ja. Kennst du? Mhm.
0: Ja, die <lacht> sind äh, wird im Coaching eigentlich auch, also alle Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, wird dir immer die Smart-Methode auch nochmal reingehauen.
1: Ah ja, okay, für unsere Hörerinnen kurz zusammengefasst, äh, <lacht> jeder Buchstabe steht für eine, eine bestimmte, ein bestimmtes Kriterium, was dein Ziel erfüllen sollte, also spezifisch, dass das Ziel konkret und unmissverständlich ist, M für messbar, dass man es irgendwie abrechnen kann, also sowas wie, ich jogge fünf Kilometer in einer halben Stunde, das ist was messbares, attraktiv, also ein äh, Ziel was für mich attraktiv ist, ist zu erreichen. Nicht sowas wie, ich möchte jeden Tag zwei Stunden meine Wohnung putzen. Das ist nicht hm. attraktiv. Sorry. <lacht> äh, realistisch. Realistisch, dass ich meine vorhandenen Ressourcen auch nutzen kann. Also nicht, ich möchte in diesem Jahr Millionärin werden. Das würde nicht funktionieren. Ähm, und terminiert. Also bis wann möchte ich das Ziel erreichen? In der nächsten Woche, im nächsten halben Jahr oder wann ja. auch immer. Genau. Und wenn man daran sich entlanghangelt, und sein Ziel so formuliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es erreicht, auch schon ein bisschen höher, als wenn man nur sagt, ich möchte ein bisschen weniger ungesundes Essen. Ja, genau. Also gerade messbar ist auch total wichtig, dass du halt sagen kannst,
0: naja, also ich möchte gerne bis, ähm, bis zum 31.01. das und das erledigt haben oder das und das geschafft haben, umzusetzen und dann eben am 31. wirklich gucken zu können. Habe ich das geschafft? Wenn ja, super. Wenn nicht, okay, was waren die Baustellen? Was hat mich ein bisschen davon abgehalten? Und da eben auch nicht in die, in die Enttäuschung oder Wut zu gehen, zu haben Mist, ich habe es nicht geschafft, sondern eher zu reflektieren, was ist schon gut gegangen? Also was hat mich schon geholfen, in die Richtung zu gehen? Und wo ist es eher noch, dass es mich ähm, gehindert hat? Also wenn wir jetzt noch mal bei dieser Ernährungsweise bleiben, zu sagen, ähm, welche Momente in welchen Momenten ist es mir schwerer gefallen, wirklich ähm, wesentlich unverarbeitetere Produkte zu essen, mhm. als eben doch schnell irgendwie eine Tiefkühlkost und was war in diesem Moment, Was hat mich dann davon abgehalten? Und das wirklich zu reflektieren und immer wieder zu gucken, ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, welche Ressourcen gibt es? Also mhm. habe ich vielleicht Zeitressourcen und habe die nicht genutzt? Oder habe ich vielleicht die Ressource, dass ich Geld nutzen kann und essen gehen kann in einem Lokal, wo ich weiß, da gibt es irgendwie gutes Essen, weil ich halt nicht so viel Zeit habe oder so? Also da auch immer wieder zu schauen, welche Möglichkeiten kann ich noch ausschöpfen, die mir, die mir eigentlich zur Verfügung stehen, die ich vielleicht gerade nicht
1: nutze? In dem Artikel, äh, da war ein schönes Zitat äh, von diesem Kulturwissenschaftler, der sagte, der stärkste Faktor, der Neujahrsvorsätze scheitern lässt, ist das Nicht-Berücksichtigen von konträren Bedingungen. Mhm. Das heißt, bevor ich mit meinem Ziel starte, ist auch gut nochmal zu checken, was sind denn konträre Bedingungen? Also Dinge, die gegen die Umsetzung sprechen, sowas wie Zeitdruck, Disziplin, Tagesablauf und dass man sich die auch nochmal ganz bewusst macht. Also wenn ja. ich vorhabe, jeden Tag äh, zehn Kilometer joggen zu gehen und ich brauche dafür anderthalb Stunden, habe aber nur eine Stunde Freizeit, bevor ich irgendwelche Kinder abholen muss oder äh, das Abendbrot auf den Tisch bringen muss, dann kann es nicht funktionieren. Dann ja. brauche ich einen anderen Tagesablauf und ähm, das Scheitern quasi beim Plan schon mitzudenken, ja. war da der, der ultimative Hack von, von diesem Wissenschaftler und das fand ich irgendwie schlau, weil dir das natürlich den, den kleinen Lebensrucksack packt für die Situation, wo du dann eben in Zeitdruck bist und eigentlich an der Tankstelle ranfahren willst und dir in den euren Karazza reinbrücken, weil das es schnell klar. gehen ja, muss. Ja, genau. Ich habe jetzt den ekligsten Snake ausgewählt, der mir gerade einfiel. Ähm, mal,
0: Karazza, das ist doch dieses Pizza Beefy Teil. ciao Mhm. Oh, okay. <lacht> gibt es keine noch? Werbung?
1: Nein, natürlich Klar. ist es keine Solange Werbung. Solange es LKW-Fahrer gibt, gibt es Karazza. Ja, und es hat natürlich alles seine Berechtigung. <lacht> genau, und äh, damit das dann nicht passiert, muss ich vorher wissen, ah, da gibt es einen guten Bäcker oder da gibt es äh, den guten Riegel, den ich vielleicht schon in der Tasche habe. Genau, also konträre Bedingungen mitdenken ähm, fand ich auch eine schlaue Idee.
0: Total, mega schlaue Idee. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich will aufhören mit Rauchen und äh, ich arbeite aber mit Kollegen, die alle rauchen und es ist total klar, dass wir äh, immer zusammen vor die Tür gehen und rauchen, dann ist es etwas, was ich mit beachten muss, weil das gehört halt zu meinem Alltag dazu, ja. zu meinem Arbeitsalltag. Und dann ist also klar, wenn ich mir dieses Ziel vornehme, ich will mit Rauchen aufhören, dass ich das irgendwie mit bedenken muss, wie ich da sozusagen was verändern kann. Entweder zu sagen, ich bin da nicht mehr dabei oder ich kau da immer ein Kaugummi oder ich stehe einfach weiter von denen weg oder weiß ich nicht. Irgendwie sich da sozusagen schon mal im Vorhinein einen Trick zu überlegen. Das ist, glaube ich, ein super, super Tipp, den du da ähm, rausgesucht mhm. hast. Ja.
1: ja, und auch, ähm, was, was auch viele machen, dass man so am ersten damit dann gleich durchstarten möchte. Ja. Also am 1.1. Ja. saß ich morgens um 12 verkatert und habe mir die. Morgens um
0: 12 ist auch geil. <lacht>
1: Bei, bei den meisten ist es mittags, aber morgens um zwölf ist schon auch gut. <lacht> morgens um halb zwölf, 12, zwölf 12 so. Also nach dem Aufstehen ja. saß ich und habe äh, verkatert die Reste von der Raclette-Platte. Äh, gekratzt ja. und wie Neandertaler in mich reingestopft. Ähm, und dann sitzt man da mit seiner kleinen Brausebirne. Das ist kein guter Tag für gute Vorsätze. Warum denn nicht? Am ersten nochmal genau darüber nachdenken, all diese Sachen machen, das gut zu formulieren, gucken, welche Ressourcen ich habe und dann startet man einfach eine Woche später. Genau. aufgeräumt im äh, Geist. Ja, <lacht> richtig. Und wer ähm, gibt einem vor, es muss der erste,
0: der erste sein. Also es ist ja auch nur der erste Tag des Jahres. Also man muss ja. es ja auch nicht größer machen, als es ist. Und man kann auch am 20. Februar anfangen oder man kann auch sagen, irgendwann im Laufe des Jahres, ich will jetzt gern was verändern und dann ist es halt so. Also mhm. es ist irgendwie so in unseren Köpfen drin, uh, Silvester, uh, Start des neuen Jahres. Und mhm. ist ja auch bei uns so. Also ähm, wäre ja jetzt Quatsch zu sagen, nö, nö, wir sind da irgendwie cooler. Aber genau, da auch wieder, wie ich es ja schon so oft gesagt habe, lässiger mit sich selbst sein und sagen: Naja, wollen wir nicht zu so streng sein, sondern fangen wir erst am zweiten oder dritten an, ist auch in Ordnung.
1: Mhm. Na, mit einer guten Freundin von mir äh, hatten wir häufiger das Thema, so zum Ende des Jahres, dass wir das letzte Jahr so ein bisschen reflektiert haben. Macht auch immer Sinn, um mal zu gucken, was ist gut gelaufen, was, was hätte ich mir noch gewünscht von dem Jahr, was nicht passiert ist, um das wieder mhm. so ein bisschen auf die Agenda fürs nächste Jahr zu holen. Mhm. Ähm, und sie gibt sich immer eher so ein, so ein Motto, also gibt dem Ja so ein Motto und das Motto kann dann irgendwie Freundschaft oder Verbindung oder Verbindlichkeit oder was auch immer sein. Und mhm. das funktioniert besser als, naja, so fünf Kilo abnehmen und klar ist die, die Zahl auf der Waage messbarer, als ich habe meine Freundschaften gepflegt, aber... Das sind vielleicht Ziele, die mehr Spaß machen mhm. und die die mehr bei mir als Person sind und, und nicht bei mir als Körper. Ja, total. Und was du vorhin auch gesagt hast, dieses,
0: wenn man sich ein Ziel oder einen Vorsatz oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, setzt, ist es ist so wichtig zu fragen, wo will ich hin und nicht, von was will ich weg. Mhm. Also dieses, ich will nicht mehr... Ähm, Rauchen ist ein Ding, aber ich will mich gesünder fühlen, ich will besser atmen können, ich will besser riechen, ich will be wieder besser schmecken können, mhm. was auch immer. Ähm, aber wirklich, das ist so ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist, äh, da komme ich nochmal aufs Coaching. Eine Veränderung ist dann so viel einfacher durchzuführen, wenn du weißt, wo du hin willst und nicht von was du weg willst. Mhm. Also das ist echt was, was ich unbedingt jetzt auch nochmal unterstreichen will. Weil es viel leichter ist, also das sozusagen auch noch zu verbinden mit den Gefühlen. Wie will ich mich fühlen, wenn ich etwas erreicht habe? Also wenn wir jetzt mal bei diesem klassischen, ich will, will fünf Kilo weniger wiegen bleiben. Warum? Also fünf Kilo sieht man bei vielen gar nicht. Also es sei denn, du bist eh schon super, super dünn, dann sieht man fünf Kilo. Aber in der Regel ist es gar nicht so, dass man das super doll sieht, sondern es ist eher ein Gefühl. Du fühlst es an deinem Körper, du fühlst, dass die Hose zum Beispiel lockerer sitzt du kannst dich vielleicht schneller bewegen, du kannst vielleicht ähm, ja, besser rennen oder was auch immer. Aber wirklich auch zu hinterfragen, was ist mir daran wichtig? Warum will ich das machen? Wie will ich mich damit fühlen? Wie soll sich das ähm, auf mein Leben auswirken? Das ist so essentiell mhm. und nicht, ich will nicht mehr fett sein. Mhm. weil das ist, das ist einfach nur eine Formulierung, die mir erstens wehtut und die auch also, das Gehirn versteht halt ein Nicht gar nicht. Da, da, wenn ich sage, ich will nicht mehr fett sein, dann ist in meinem Gehirn, ich will fett sein. Weil mhm. diese Verneinung, das, das ist nicht, also das funktioniert fürs Gehirn nicht. Und Visualisieren ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob ich es mir vorstelle oder ob es Realität ist. Mhm. Und wenn ich jetzt also da sitze und mir ganz klar vorstelle, in einem Audio zum Beispiel, wenn ich, ich nehme manchmal meinen Klientinnen Audios auf, in denen ich sie darin anleite, sich wirklich vorzustellen, wie wäre es, wenn du jetzt schon Nichtraucherin wärst zum Beispiel oder wenn du jetzt schon fünf Kilo weniger hättest oder Veganerin oder was auch immer. Und sich dann wirklich intensiv vorzustellen, wie fühlt sich das an, wie siehst du dann aus, wie läufst du dann, mit wem bist du dann zusammen, was erlebst du dann? Und das kriege ich immer wieder auch als Rückmeldung, dass es das so hilfreich ist, das immer wieder durchzudenken und durchzufühlen, weil du dann immer mehr... Dein, dein, ähm, dein Wegweiser da ausrichtest und wirklich in diese Richtung gehst. Weil wir alle haben ja Filter. Mhm. Wir sind ja die ganze Zeit, werden wir zugeballert ähm, mit irgendwelchen Eindrücken. Aber unser Filter, der hilft uns. Ansonsten würden wir ja irre werden. Wirklich nur die Dinge bewusst wahrzunehmen, die wir halt fokussieren, die, die für uns wichtig sind mit der Brille, die wir aufgesetzt haben. Mhm. Und das heißt, ich nehme auch jetzt gerade ganz andere Dinge wahr, aber eben nicht bewusst ich weiß, da hinten steht ein Regal, aber ich, ich nehme da, also ich denke da gerade nicht drüber nach. Mhm. Und trotzdem nimmt mein Gehirn das auf. Und nur 20 Prozent von dem, was ich jetzt in jeder Sekunde wahrnehme, ist wirklich bewusst da. Und der ganze andere Rest, der ganze andere Schissel, der wird irgendwo in, in irgendwelche äh, Gehirnecken gestopft. Und äh, den kann ich aber sozusagen aktivieren, wenn ich mich, also durch Meditation zum Beispiel. Und deswegen ist Visualisierung so wichtig, sich wirklich klarzumachen. Wie soll ich, wie soll das sein? Wie will ich mich fühlen und wie, ja, versuchen, das wirklich möglichst mit allen Sinnen irgendwie schon mal wahrzunehmen? Das ist ein, ein wirklich geiles Tool.
1: Schön, schön. Ich habe, äh, klingt kling richtig gut. Ich habe äh, noch, noch ein Tool gefunden, das, das würde für mich ebenfalls gut funktionieren. Also mhm. dein Tool der Visualisierung auch sehr, sehr, sehr gut kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ähm, hilfreich ist und, und funktioniert. Und es ist ja auch schön, das, ein Bild von sich in der Zukunft zu haben und sich das immer weiter auszuschmücken und ja. äh, darauf hinzuarbeiten. Ich habe eine Strategie gefunden, die ist ein bisschen lebenspraktischer und ein bisschen <lacht> <lacht> und we weniger verkopft. Die heißt, nimm einen Briefumschlag, tue mm. dort eine bestimmte Summe Geld rein, die dir wehtut. Mm. Sagen wir du tust da 200 Euro rein. Mhm. Und jetzt überleg dir, wer die unangenehmste Person in deinem Umfeld ist. Der Techno-Torsten drüber, der immer viel zu laut Musik hört. Oder der eine blöde Arbeitskollege, der ich bin dich sehr an der, gespannt, was da kommt, ey. an der Kaffeemaschine <lacht> blöd anflirtet oder was auch immer. Ne? Und wenn du dann die Kette reißen lässt aus deinen guten Vorsätzen, zum Beispiel einen Laufplan, ich gehe dreimal die Woche laufen. Und wenn dieser Plan reißt und du eine Woche, obwohl du gesund warst, nicht laufen gegangen bist, dann wirst du diesen Umschlag nehmen und wirst ihm anonym dieser Person schenken.
0: Aber das ist ja das Ding, dann muss ich das also ich glaube noch viel hilfreicher wäre wahrscheinlich, wenn ich einer dritten Person schon mal diesen Umschlag gebe, weil, also würde ich dann wirklich zu dem Techno-Thorsten gehen und sagen... Ja, musst du, musst du. Ja, aber also bei mir... Verbindlichkeit so,
1: erzeugen, dadurch, dass du es Freundin erzählst. Sie sind, glaube ich, sehr heiß darauf, neben dir zu stehen, während du es in den Briefkasten wirfst. Oh Gott. Und das wird mir wehtun. Damit würde man mich wirklich kriegen. Ja, das würde mir auch wehtun.
0: <lacht> oh Gott, das Aber ich finde deinen wehtun. Weg irgendwie besser. Ja, ich meine, ich finde das, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich so krass. Also das ist wirklich, das ist schmerzhaft, 200 Euro irgendwie einfach jemandem, also jemandem zu schenken, den ich richtig kacke finde. <lacht> Das finde ich einen sehr lustigen, äh, eine sehr lustige Idee. Ich wüsste gerne, ob das schon mal jemand gemacht hat, weil ich würde, ich glaube selbst wenn ich mir vornehme, würde ich dann so geile Ausreden für mich finden zu sagen, mhm. ne, ich konnte ja gar nicht laufen, ich war zwar gesund, aber das und das und deswegen muss ich jetzt auch nicht zu Techno Torsten gehen. Also ich glaube wirklich, also das dann durchzuziehen ist so okay. Aber es ist also ich meine, weiß ich nicht, vielleicht ist ja die eine oder andere Hörerin oder Hörer dabei, die sagen, ja, geil, das ist ein sehr, sehr... Das ist was für mich. Ja, für wir, wollen was für mich. Ja, wir
1: wollen ja einen bunten Blumenstrauß stricken für, für die Verkopften, für die äh, Emotionalen. Für die Gefühligen. Genau, soll ja alles, sollen ja alle bedient werden. Ich schließe mal noch, ich,
0: ich, ich bringe mal noch einen kleinen Punkt zur Visualisierung, weil es ja so schön ist. Am besten funktioniert es übrigens, kurz bevor du abends einschläfst, dass du dir da nochmal vorstellst, wie mhm. soll mein Ziel ich sein? Und auch morgens, bevor du die Augen aufmachst. Wenn du also merkst, du wirst langsam wach, aber du hast noch nicht irgendwie du bist noch nicht so ganz im Tag, dann dir wieder dein Ziel ich vorzustellen, weil dein Gehirn dafür, weil die Gehirnwellen sozusagen, die Frequenz da am empfänglichsten für sowas ist. Also es ist auch eine Art Training, aber mhm. sich da immer wieder vorzustellen, ah ja genau, ich will ja vegan essen, weil ich finde die Tierhaltung furchtbar und ich finde auch das und das und ich will mich damit so und so fühlen. Das reicht schon. Und wenn du das trainierst, abends und morgens, und manchmal braucht man halt dann eben noch ein Audio dafür, du merkst schon, ich bin davon sehr begeistert, ähm, aber das ist wirklich super hilfreich. Aber vielleicht auch die 200 Euro.
1: <lacht> also wenn das mal jemand
0: macht mit diesem Umschlag, dann hätte ich gerne eine Rückmeldung dazu.
1: Oh ja, das würde mich freuen. <lacht> ja.
0: hast, du, ähm, hast du denn noch ein anderes Ritual? Für's, also Du hast gerade gesagt, äh, Jahresabschluss, reflektieren nochmal. Wie war das Jahr? Gibt es noch irgendwelche anderen Rituale, die du so zum Ende des Jahres
1: hin hast? Na, ähm, es gibt auch unbezahlte Werbung, den äh, yearcompass.com und äh, das ist so ein kleines Booklet, da kann man auch auf allen, in allen Sprachen dieser Welt anklicken, äh, wie man es formuliert haben möchte und dann kann man sich da so ein kleines Heftchen ausdrucken und das Schöne ist, du füllst es aus und nimmst deinen Kalender dazu und lässt das Jahr Revue passieren mhm. und überlegst dir neue Ziele fürs neue Jahr und auch wie man da ins Umsetzen kommen möchte und dann schmeißt man das Ding ja nicht weg. Und das Schöne ist, wenn man, ich mache das jetzt so seit drei Jahren, eine Freundin äh, hat mich darauf gebracht und das war äh, eine super Idee. Und wenn man jetzt die Sachen von vor drei, vier Jahren wieder rausholt und äh, die in der Hand hält, das ist auf jeden Fall sehr schön und auch sehr erleuchtend, wenn man dann mhm. sieht, ah okay, die Baustellen hatte ich damals, die jetzt gar kein Thema mehr sind yeah. oder andersrum äh, Sachen, die immer noch irgendwie eine Rolle in deinem Leben spielen und die man noch nicht so ganz abschütteln konnte. Ähm, also das ist immer so die die Jahresabschlussreflexion und das Zweite ist, dass ich mich hinsetze und einmal so den kompletten Fotoordner durchgehe und gucke, was so die Highlights waren. Weil ich habe häufig das Gefühl, wenn man so rückblickend auf ein Jahr schaut, dass man eher die schlechten Sachen mhm. im äh, Gedächtnis hat und nur sowas denkt wie, oh, der Winter, der ist jetzt schon so lang und auch ist alles so erschöpfend, statt äh, mal zu gucken, wie war denn eigentlich der Sommerurlaub und was auf welchen tollen Festivals war ich oder welche Konzerte habe ich gesehen oder welche gute Momente gab es und natürlich auch von den besten Sachen gibt es natürlich keine Fotos, aber <lacht> ähm. <lacht> aber sowas, so, so um das Jahr nochmal so ein bisschen auszuwerten und Revue passieren zu lassen, ist ein mhm. ganz schöner, eine ganz schöne Strategie und kann man auch Mitte Januar noch machen oder Ende Januar, Zwinker, Absolute. Zwinker. <lacht>
0: Ja, total. Also äh, du hast gerade von einem Kompass gesprochen, den verlinken wir, den. Also oder? Können wir den verlinken? Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, das äh, schreibe ich mir gerade aufgeschrieben. Ähm, ich habe auch von Ein guter Plan, auch unbezahlte Werbung natürlich, die äh, bieten, also die haben auch ein PDF auf ihrer Seite ähm, für eine Jahresreflexion, auch kostenfrei und so. Kannst du dir runterladen und da gibt es dann eben auch so Jahresreflexionsfragen. Mhm. Ähm, das habe ich dieses Jahr gemacht mit meinem Mann zusammen. Was wir manchmal auch machen, ist, dass wir am Ende des Jahres einen Brief schreiben für unser zukünftiges Ich, was, den wir dann am nächsten, äh, im nächsten Dezember, am 31. aufmachen, um zu gucken, was davon ist, ist wahr geworden. Aber ich glaube auch, so irgendwie so eine Form von Reflexion, wie mit den Fotos jetzt zum Beispiel, oder dass man sich Sachen aufschreibt, finde ich mega schön, um sich wirklich noch mal bewusst zu machen, was alles in diesen zwölf Monaten passiert ist. Weil in der Regel erinnert man sich ja doch nur an die letzten drei, vier Monate, wenn überhaupt, mhm. und meistens tatsächlich eher an die nicht so coolen Sachen. Und äh, es hebt aber auch enorm die Stimmung, eben genau zu sehen, ah, da waren ja auch ein paar coole Sachen in diesem Jahr. Mhm. Und für die Zukunft eben sich äh, ein Vision Board zu machen zum Beispiel, wo wir nochmal bei dem Thema sind. Also es ist wirklich... Auch, also ich finde es total schön, mich irgendwie hinzusetzen, Kerze an, Musik an, was auch immer, was, was man mag, äh, Zeitschriften zu nehmen und Bilder, die mich so irgendwie, die, die einen schönen Eindruck für mich haben, die schöne Farben haben oder ein schönes Motiv oder so und die zu meiner Vision von mir passen und das aufzukleben und irgendwo hinzuhängen. das muss ja nicht mal öffentlich sein, sondern man kann es auch in den Schrank hängen an die Tür. Oder irgendwo, wo man es sozusagen, wo es einem immer wieder begegnet und man so sagt: Ah, ja, stimmt, ah, genau, das ist das, womit ich mich eigentlich verbinden will das ist so für die Zukunft eigentlich auch ein ganz schönes ähm, Tool, ich nenne es jetzt einfach mal Tool äh, und ich weiß, ich habe sogar mit zwei Kolleginnen Schrägstrich Freundinnen so eine lose Verabredung jetzt im Januar nochmal so ein Vision Board zu machen,
1: hm. das ist so eine
0: kleine Session mit, äh, für ein Vision Board, das äh, ist auf jeden Fall, finde ich immer wieder super schön das muss nicht groß sein das muss nicht so eine Art A1-Blatt sein, sondern es kann auch ein, wie ist die kleine was ist die Hälfte von A4? Na, ja, immer eins größer, A5. A5, ja, ja genau. Ja, also, <lacht> man kann es auch online machen und so weiter und so fort. Aber ähm, was wir noch gemacht haben, wir haben uns zwölf Wünsche, und die 13 Wünsche aufgeschrieben, mein Mann und ich. Und ich habe echt nicht viel mit den Raunächten am Hut, weil ich mich damit nicht auskenne.
1: Mhm.
0: Aber wir haben jeden Abend vom, ich glaube, 25. oder 26. an einen Wunsch verbrannt. Mhm. Und den 13., den, also man sagt, dass diese Wünsche dann vom Universum, dass das Universum sich darum kümmert, das ist jetzt wieder ein bisschen ähm, spirituell und den 13. Wunsch, um den muss man sich halt selber kümmern, den macht man dann am Ende auf, dann sieht man, okay, der ist ja. übrig geblieben, um den muss ich mich jetzt selber kümmern und das mache ich jetzt seit drei Jahren schon und ich finde das eigentlich äh, eine ganz schöne Sache, die meisten Wünsche erinnere ich natürlich dann irgendwann nicht, weil du schreibst sie ja nicht auf und hast sie nochmal in Kopie irgendwo, sondern verbrennst die halt aber ich finde es irgendwie ein ganz schönes Ritual, so in den ja in den Nächten, zwischen den Jahren, abends immer so ein, diesen kleinen Zettel zu nehmen, auch gar nicht zu gucken, welcher Wunsch steht da drauf, sondern ihn einfach zu verbrennen und zu sagen, okay, war ein Wunsch von mir und jetzt mal gucken, was daraus wird.
1: 13 Wünsche, so viel hätte ich, glaube ich, gar nicht.
0: Naja, genau, man muss sich ja. hinsetzen. Also man kann die auch im Laufe der Zeit sammeln. Also kannst ja sagen, fängst schon im November an, immer wenn dir mhm. was einfällt, es aufzuschreiben. Ähm, aber ich mag dieses Ritual. Es ist nicht so ein Riesending, ähm, und irgendwie fühlt sich das schön an. Erstens, das wirklich aufzuschreiben, weil mir dadurch nochmal bewusster wird, was will ich eigentlich und in welche Richtung will ich jetzt gerade gehen und ähm, ja, so ein Mini-Ritual zu haben. Ich meine, Feuer und Wärme ist ja im Winter eh irgendwie was Schönes. Wir haben leider keinen Kamin, aber so, so ein Mini-Feuerchen. Ist okay, ist okay. Ist okay, ist
1: okay.
0: <lacht> ja. Schön. Ja, also ich glaube, es gibt so einiges und ich würde mich total freuen, wenn die eine oder andere Hörerin oder eine oder andere Hörer äh, Lust hätte, uns mal zu schreiben. Habt ihr Vorsätze? Habt ihr euch was vorgenommen? Oder sagt ihr, äh, Vorsätze? Nee. Ich mache immer das, was ich will. Oder ich mache nie, was
1: ich will. Äh, gebt Morgen. gerne mal eine Rückmeldung dazu. Übrigens, wenn ihr nie macht, das äh, nie das macht, was ihr wollt, dann ja. meldet euch bitte. Ja. Das, das klingt ja ganz viel. traurig. Da braucht traurig. ihr, glaube ich, Hilfe. Das wäre wirklich traurig. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Schön. Hast du noch was zu
1: vorsetzen, zu sagen? Nö. Hm. Hab noch Als als, äh, als abschließende Weisheit, jeder Tag ist eine neue Chance.
0: Hm. Da kann ich nur sagen, carpe diem.
1: <lacht> <lacht> Wo ist dein <lacht> Wandtattoo? Ich mache mir sofort auf den Unterarm. Alles klar. <lacht> genau,
0: da haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen. Wandtattoos und Unterarmtattoos. Ja. <lacht>
1: Ja, sehr also schön. in diesem
0: Sinne, äh, vielen Dank für, die, äh, für dieses sehr schöne Gespräch, Sabrina. Sabrina. Kommt ähm, gut
1: ins neue Jahr, macht das Beste genau, draus oder genau. das Zweitbeste auch okay. <lacht> und, Seid nicht äh, so streng mit euch selbst.
0: Wichtig, ja. wichtig.
1: Ähm,
0: und versucht euch trotz der krassen Nachrichten, die immer wieder reinkommen und die halt leider äh, so sind, wie sie sind, auf, äh, auch auf die schönen Dinge zu fokussieren, nämlich Familie, Freunde, ähm, all die Dinge, die auch gut sind. Und das merke ich gerade. Mich das natürlich immer wieder ähm, ja, bedrückt, die Nachrichtenlage. Und äh, dann habe ich jetzt im Urlaub auch gar keine Nachrichten gehört. Und dann erzählst du mir im ersten Gespräch in diesem Jahr gleich nur, so, das ist passiert und das ist passiert. Und dann natürlich irgendwie auch nicht die Augen vor der Realität zu verschließen, sondern zu sagen, okay, das ist, wie es ist. Und ich gucke, was ich tun kann. Aber eben auch zu sehen, es gibt auch gute Dinge. Also hoffe ich. Die Augen für die
1: kleinen Dinge. <lacht> genau. <lacht> genau. So, ich in merke Sinne, aber ich fange an
0: abzuschweifen insofern. In, in dem, dem Sinne, Sinne bleib stabil, kommt gut ins Jahr, alles Gute. Ja, genau, alles Gute. Tschüss. <lacht>